0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木
0: 。那我们终于迎来了我们的第一次共读的书籍啊
1: ！哇，我真的好感动
0: 。<笑>我也是看到了小伙伴们提供的这个作业有这么多，我当时都没有想象到
1: 。其实不能叫作业，就是大家给我们的一些反馈，然后大家一起共读了之后大家的心得嘛。是的，这次呢，我们的群里一共收到了二十九个小伙伴的读后感。嗯。谢谢小伙伴们的参与，真的非常感动。在这二十九个小伙伴中间，我们看到了各式各样的感想。是的，就真的每个人的想法其实都是不一样的，而且每个人专注的点都不一样。嗯，这是一个非常有意思的体验。那当然，我们这一期的最后也会公布啊，一个小伙伴把他的想法给大家念出来，让大家也听一听这个小伙伴，哎，他想到了什么。那同时呢，这个小伙伴也会获得我们的下月共读书目一本嗯，你看我们多寒碜呀、啊，<笑><笑>不能都送
0: 。不
1: ，这样，等我们以后飞黄腾达了，我们就每一个参与的小伙伴，我们都送
0: 。对，然后这个获得这个奖奖品的小伙伴可以私信我们，比如说你下个月买了，那我们就给你买下下个月了
1: 。哎，对，对，就很灵活
0: 。<笑>对，这个可以灵活调整啊
1: 。大家可能也听到了这个卡车的鼻子呀。就闹得不行
0: ，这个得跟大家提前道个歉啊！录这一期节目的时候是属于刚退烧的状态啊，属于带带病上岗是吧
1: ？他是又感冒了，哎
0: 对，又感冒。每个
1: 小伙伴都要保护好自己的身体，嗯
0: ，尤其是到了冬天，大家要把衣服穿暖和啊，不要像我一样
1: 。你这纯粹是作息不稳定造成的
0: 哦，当然也冷，确实也冷
1: 。总之吧，大家要保护好自己，大过年的，嗯、到时候。也还没到过年，但是快过年了，大家都保护好自己、嗯，让这个年过得更轻松一些嘛。是的，是的。那来吧，我们来说一说这一次的共读书目，来自李娟的《遥远的向日葵地》。先让卡车来给大家介绍一下
0: 。嗯，我觉得在我们介绍作者和作品之前吧
1: ，嗯
0: ，我们先给大家大概分享一下这个《遥远的向日葵地》中提到的这个阿拉泰地区吧
1: 。哦，行啊
0: 。那毕竟我和杨有木我们是生活在新疆。
1: 但我没去过，你没去过,你去过是吗？啊，我没去过。我是去
0: 过，所以我对这个地区感觉是还不错的。首先，像书中所提到的戈壁滩是有，当然也有美丽的山峦，也有漂亮的河流，也有雪山，是一片非常有意思的地方。那我们其实，在中学的这个地理课本中，都提到新疆的时候，都会用到一个词啊，叫“三山加两盆”。那这里的三山指的就是最北边的阿拉泰山。然后南边的昆仑山和中间的天山山脉，两盆就是南边的塔里木盆地和北边的准噶尔盆地。那书中所说到的阿尔泰地区呢，那就是位于阿尔泰山的南面，我们准噶尔盆盆地的北面，大概的位置你就可以理解，因为新疆很大嘛，那我们就可以理解为在新疆的北方。那书中还提到了一条河流，叫做乌伦古河。那这条河流呢，是阿尔泰地区的。一。一条非常著名的河流，那书中有一段也专门说到了这个河汇入到了我们的乌伦古湖中。那我们本地人能把这个湖称为福海，在福海是有一个县的，叫福海县。那当地的这个鱼类资源也是相当丰富的，那尤其盛产五道黑，哎，这是这是一种非常好吃的鱼类啊
1: ，很好吃，小伙伴们，就得如果大家来可以尝一尝。哎，我不知道内地内地应该也有吧
0: ？应该也有吧？这个我不是很清楚。我们叫它五道 黑， 是因为这个鱼的鱼身上有五条竖着的黑色的鳞 片， 所以叫它五道黑。那当 然， 福海也是一个相当漂亮的景区啊。有机会来新疆玩的小伙伴可以去看一 看， 也可以感受感受这个李娟老师在书中所说到荒野中的大水所带给你的震撼和魅力。
1: 你当然要选对季节
0: 啊， 对， 当然要选对季节。你冬天去 了， 那就是一片冰湖你可以去滑 冰， 可能。
1: 总之，来新疆玩呢，确实是要选季节的。就具体你要看什么样的景、嗯，就要在什么样的季节来。比如说，你要是去喀纳斯，那春夏秋冬是不一样的景观，完全不一样
0: 。是的，四季四景。那我们大致了解了一下这个阿泰地区的情况，那我们还是要回到这本书啊。我们说一下我们的作者李娟老师。嗯，他是七九年生人，中国当代作家。那他的代表作也比较多。比较著名的，我们至少我听说过的，比如《东牧场
1: 》，
0: 嗯，还有杨道，杨道的三部曲
1: ，对
0: ，《阿拉泰的角落》，那这些都是我听到比较耳熟能详的。但当然，我读过的第一部李娟的老师的书还是咱们的《遥远的向日葵地》
1: 。我读的第一本也是《遥远的向日葵地》，但我这次是第二次读，嗯、<笑>就合着连读两次
0: ，那、啊、挺好。李娟老师。的这本《遥远的向日葵地》呢，也是第七届鲁迅文学奖的散文奖。嗯，当然，李娟老师本人也是我们新疆作家协会第九届主席团的副主席。其实，我们从共读的这个书籍中可以看得出啊，这个李娟老师年少时家庭条件还是比较艰苦的。他在上中学时，因为没有户口，学校曾经拒收过他。那高一的那一年呢，李娟老师的妈妈就带他回到了四川老家。然后做一些小生意赔了钱，一家人就决定重回新疆。当时李娟就转到了富蕴县二中，富蕴县就是当地的一个县城。后来他索性退了学，跟他妈妈学了裁缝。他们家的生意其实并不好，那于是只好进入到山野，跟着哈萨克族的牧人一起转场，还有自己种一些地，就像我们看到的这个遥远的向日葵地。在阿拉泰的这个山区呢，他们是开过小店，也卖过小百货的。后来呢？李娟也曾来到乌鲁木齐打过工，在她将近二十岁的时候，她才开始真正的业余写作和投稿的相关工作
1: 。其实这个已经很厉害了，二十岁，我二十岁干啥呢？感觉我二十岁的时候只会写一些悲春伤秋的文字，<笑>就硬说愁的那种
0: 。<笑>我不知道有没有小伙伴在网上有没有看到过李娟老师的照片啊？就我一直觉得看李娟老师的照片，感觉她是一个特别开朗的人。他很快乐，他能带给我，不能说人家长得快乐，这这种说是不对的，就他能让我看到他那种快乐，我也不知道为什么
1: 。如果小伙伴们刷抖音啊，其实有的时候是有机会刷到李娟老师直播的。嗯，啊，我就刷到过，还是最近的
0: 。啊，最近才开的直播啊
1: ？不不，他一直都有，之前会直播一些，哦、比如说他呃和面呀、干家务的那个样子。哦。还有他不是嗯有在海南生活过吗？他在海南的生活我是没有刷到过的，但我最近刷他是在呃阿勒泰啊、嗯，他就是等于回到家的小区里。嗯，我刷到的那一天他在干嘛？你猜猜？他
0: 他他在干嘛？喂鸡吗？难道
1: 没有住的是小区？哦
0: ，
1: 他在遛猫
0: 。遛遛猫呀、啊
1: ？对，他们家不是有猫嘛，然后有、嗯、其中有一只呃猫，他会他会一直跟着人走。嗯，就他遛猫是不拴绳的，而且他是大半夜的。
0: 大半夜的出去遛 对，
1: 十一点多 了， 我记得当时刷到。嗯， 他是大半夜的带着他们家猫在小区里溜 达， 他一喊这个猫 咪， 小猫就跑过来。那个猫就叫猫咪。那场直播还有一个特别有意思的地 方， 嗯， 他遛着那个猫在就是在他们小区中间走 嘛， 啊， 然后那个猫在一个像小区的小马路那块突然呆着不动 了， 然后然后李娟就说。哎呀，你是不是在干坏事呀？然后跑过去一看，好，拉了屎。然后李坚他就在小区各个地方去找那个就是清理宠物粪便的那个纸，嗯，最后掏一个没有，掏两个没有，啊、哦，最后掏了一个，哎，发现那个打不开，然后也没有东西。到了第二个还是第三个的时候，从里面找到一张广告纸，掏出来了，就去把那个呃猫咪的粪便又清理掉，然后才结束的直播。对<笑>，还挺有意思的，就是他给我的感觉倒是没有说像你感觉的他，我觉得他是一个那种很善于思考，然后内心有很多疑问的人。我是觉得他内心还是比较敏感、孤独的那一种，但这个孤独不是贬义词，在我的眼里是一个好的形容词。可是他表现出来的这种感觉是可以给人带来温温柔和平静的。他说话的声音就是属于那种，我觉得有点甜妹。<笑>就是很很温柔，然后轻声细语的。我在看他的文字和在看他直播的这两者之间、嗯，能让我感觉到这个人的统一性。他是能给我带来那种平静和治愈感的人，不论是他的直播还是他的文字。嗯、那抓紧时间，赶快说一下这个《遥远的向日葵地》这本书吧
0: 。首先，这是一部散文。嗯。那当时我会以为散文都是这样短篇的一个一个，其实书中也确实是啊，但是他的这个散文又有一定的连贯性，他以一种连贯的叙事的过程向你讲述了以李娟为作为第一人称来说他们一家在这个乌伦古河南岸种植向日葵的经历。那在这个整个的种植过程中啊，我们看到李娟的母亲。他的外婆、他的叔叔以及其他周边人的质朴和勤劳，当然了，我们也能看到他们家饲养的很多很多的小动物。嗯，那这些动物其实，在某种程度上，在这本书中给我们带来了很多的欢乐。那在这个荒漠开垦的百亩的向日葵地里呢，我们也看到了一些野生动物，比如说什么鹅喉羚呀这样的动物，会把他们的向日葵当作美食来啃咬。那他们一家也经历过了补种、干旱到最后的收获，他记录了这种完全远离城市气息的农耕的这种生活状态。那在整个耕种过程中呢，李娟以这种比较随性的记录，展现了他自己的亲身经历和他记忆里的一些过程。我们也能看到他对家庭、他对自然，以及他对阿拉泰这片土地的一些感情。其实整本书主要就是讲了他们家。种向日葵的这一茬的经 历，
1: 发生在这几年的经历 吧， 三年之 间，
0: 嗯，
1: 其实我觉得重点的也就只有两年嘛。对， 而且李娟的文字是带有很强的灵性 的， 有的时候真的有些上老天爷赏饭吃的那种灵 气， 就他不是说你刻意练习就能练习出来的这 种， 嗯， 他非常善于发现大自然和世界以及自我之间的关 系， 包括一些形容。一些比喻都用的非常巧妙，我觉得这本书啊，就是如果说你很喜欢写作，那它是有很多可以让你学习到的地方的。最开始我们在探讨今年的共读书目的时候，我们为什么第一本要选这一本？首先肯定是因为要过年了嘛，
0: 嗯
1: ，开年就不想让大家太丧气。那那这一本书总体来说，它不是一个丧气的书，虽然里面也有一些泪点
0: ，对，但是也有欢乐在里面。而且这本书整体来说阅读起来不是很费劲，因为它分的章节很短嘛。即使按章节截取下来，一张一张一张的来看，你把你的时间分开碎片化的话，其实这本书读起来并不是很困难，至少我是这么认为的
1: 。它在散文里面是非常非常好读的，为什么呢？因为因为这一本散文集其实它不只是抒情，它里面还夹杂了很多很多的事件，你完全可以把它当成一个小说看。
0: 对。他是有连贯性的，而且他记录的这种生活，我不知道小伙伴们是怎么样，至少至少对我个人而言是我不怎么经历过的这种完全陌生的一个世界的样貌，它只带给我了曾经的熟悉感，但与我近些年来的生活状态完全不一样
1: 。我是完全陌生的，因为我就属于那种五谷不太分的人，就很没见识的这种。啊，刚才说为什么选这本书？对我还要补充一点，嗯、就是我个人是非常喜欢向日葵的
0: 。啊，说喜欢这种花呀
1: ？就这种植物啊，长这么大也收过很多花，每次收我都很尴尬。这个该怎么说呢？我是很不喜欢玫瑰的，我也不知道为啥。我喜欢那种就是那种小小的、小野花。嗯
0: ，
1: 或者如果能让我说上名字，我就喜欢向阳花或者是向日葵。因为我觉得这个生物给我了一种很蓬勃的感觉
0: ，朝气满满的那种
1: 。呃，可以这么说，就是它有很强的生命力。嗯，之前我在直播的时候跟小伙伴们聊天的时候，我才突然发现我喜欢的类型是什么样，可能是一样的。我原来只能说啊，我可能喜欢壮一点或者胖一点的男孩子，或者是怎么样的。直到小伙伴告诉我，哦，那你喜欢的好像是有生命力的人，我才反应过来，哇，这个词形容的非常准确。嗯，向日葵给我的感觉也是，就是这种生命力的体现。所以为什么选这本书，还有一个是因为它的封面。这本书的封面也是那种红红的、绿绿的，就是有一种你说春天吧，反正就是一种朝阳的感觉。所以我觉得这本书的寓意很好，放在开年第一本就非常完美
0: 。我是看到这个封面，我让我的第一感觉没看出来啥，你知道吗？它因为它有点那种。哎呀，油画嘛，啥我也说不上的那种风格
1: 。哎、嗯，我也分说不清，可能是油画，可能是水彩
0: 。有氛围感，但是你要让我看他画了个啥，我只能看出来画了画了条小狗，剩下的我完全看不出来
1: 。但它整体是暖色调的，这个你应该看得出来吧
0: ？啊，这个是，这个是，啊就是、我能看出来那个呃偏红色的这种天空，是吧
1: ？对，它带来的是一点也不丧的那种感觉。
0: 其实书中他也没有展现出太多这种沮丧或者悲伤的情绪。
1: 对，尽管他们家生活的其实真的很苦
0: 。是的，那我刚才也提到了，其实这本书给我带来了一点曾经的那种熟悉的感觉。嗯，是因为我小时候大概有一周的时间吧，曾在北疆的一个非常小的村落里待过一段时间，就待了一周的时间
1: 。是不是你在那个铁轨那块儿
0: ？对，那个、哦、那那那个小站叫小土孤立，我都不知道现在那一站还在不在了
1: 。对，你在之前的节目中提到过
0: 。对，因为在那个地方确实是。属于像李娟他们那个蒙古包或者他们那个土坑里的那种孤岛的感觉，确实是什么都没有，真的生活在这种地方，不借助你从外界带来的任何所谓先进的工具，你就像当地人一样去融入到那种生活里，你会感觉自己面对自然、面对大地面对周边一切的状态下，你能做的最多的事情叫消磨时间。就你看着天空中的那朵云从这这一边到那一边，你看着打开水阀以后那些可怜巴巴的植物在疯狂的喝水，好像一切曾经不太去看重的事情都会变得有了有有,有完整的时间线，就仿佛这一天时间的流动，你你都是可以被你清晰的捕捉到的，而且在那种环境里，你会觉得你跟身边的一丛草、一一棵树或者一块石头没有什么区别，因为你除了这些。你啥也干不了，就那种孤独感不是你与这个世界格格不入，而是你就是这个世界的一份子
1: 。我记得那个时候你很小啊，但是
0: 我是在回忆当年的过程中，我发现我小时候也玩不了啥呀，并不愉快、哦。你
1: 给当时的自己的记忆加了一个滤镜
0: ，对我只是以第三者的角度去看了当时的自己。
1: 反正我跟地有关联的，其实也就是小时候哎去亲戚家玩儿，住过一段时间，然后后面就是学校劳动摘棉花、嗯、去过一段时间，除此之外再没什么了。但是在我的印象里，其实自然反而给我的印象很少，嗯，大部分都是和人的关系，因为去劳动是和班里的同学一起嘛啊、嗯，所以有很多很多的人，大部分的记忆都是在跟他们怎么样玩呀。或者是他们制造了什么样的麻烦呀？啊，这种类型的，在小的时候，我只我也只记得，呃，家里的大人带我去那个田里玩，哥哥姐姐，然后带我去看露天电影，背我回家。因为那时候记忆很小了，我是很模糊的，所以我对自然的印象反而很弱，基本上都是傻乐，很有可能就我这个人根本也不怎么喜欢自然
0: ，跟自然无感。
1: 不是，也不是无感，我可能就喜欢看看，我不喜欢生活在那样的环境里，因为像我们从小就在城市长大嘛，嗯
0: ，
1: 城市里确实哪哪都方便。如果你把我放回到这种自然的状态，给我的感觉其实是很陌生的。可能也是因为我比较宅，我不太爱出去旅游。我即使出去旅游，我也不太爱看自然风景。<笑>这个该怎么样描述呢？我就是说，感谢。时代的进步，感谢科技能让我生活在一个很方便的地方。你说自然，我爱不爱？我也爱，但是我真的不想投身其中，因为我知道它会带来的一些麻烦，比如说上厕所，那个土厕所你上过吧
0: ？嗯，上过呀，旱厕嘛
1: 。特别是在新疆地区，你如果是冬天去上土厕所
0: 啊，就是会冻屁股
1: ，非常的冷，小伙伴们。包括洗澡呀等等方面都非常的不方便，这是确实的。所以你说我喜欢自然，我到底喜欢的是哪一种自然呢？是方便的自然呢，还是人家自然本来的状态呢？其实对于我来说，我可能会更喜欢方便的自然吧。而自然本来的状态，可能就像书中说的这样，我喜欢遥远的观看。嗯，你说这样的想法好不好？其实他很难去辨别，因为有些人他就是很向往自然，包括之前有一些电影啊、纪录片呀、啊，或者包括呃我认识的人，也有一部分他非常喜欢投身到这种自然的环境中去。但确实人和人就是不一样的。可是不管怎么说，不管是哪一种，我觉得人都是属于这个自然的毁灭者，他中间是有一种抗衡的关系的。哦、oh, ，对
0: ，是的，他不光有抗衡，而且我们在书中也其实也能看到一部分人类对自然剥削的状态。而李娟也在书中提及到了
1: 。我记得有一篇就是李娟写她去洗澡，她到那个水电厂的员工洗澡的地方去洗。嗯，其中有一段她表达的就是说，这个自然的恩赐是让人类干净的活着。他那句是陈述句，在我通篇看下来之后。我觉得这一句陈述句的背后是有一个问号的，因为其实在这中间写到了很多，就是人类去为了自己的生活
0: ，为了自己的利益
1: ，去抢夺大自然其他的资源，包括这个种油葵，包括种向日葵
0: ，他也说到是非常毁地力的一件事情。其实书中提及人类对自然的剥削有啊，但是不是特别多的篇章啊，对。但其中有一 张， 嗯， 其中有一张我还是印象比较深刻 的， 因为他专门提到了一个东西叫做戈壁玉。我记得我 B 站的动态里有一个照 片， 就办公室的桌子上有一块玉 石， 那就是一块戈壁玉。感兴趣的小伙伴可以去看一 看， 那块就是原 石， 完全没有雕刻过的状态。那种石头是不值钱 的， 呃， 即使在现在也可以说满大街都 是，
1: 因为捡的人太多了。
0: 有很多人就。像 我， 我家里也有亲戚属于沉迷捡石头的那种状 态， 每年都组着团 啊， 开车深入到那种戈壁的深 处， 嗯， 然后去专门去捡捡玉。那对于他们这种爱好者来说 吧， 就戈壁玉都是不要的。那书 中， 反正我是记得李娟老师提及什么种地和挖戈壁玉都是剥削 时， 他说到一个用挖 机， 一个用化 肥， 人们不断的压榨大地的资 源， 这也是人们贪婪逐利的表现。他在书中提到这些章节并不是很多啊，他只是大概的说了一下，并没有长篇大段的去对某一方做过多的谴责，或者是做什么什么样的事情。他只是在抒发他自己看到的这些事，这些事儿，他觉得应该是什么样的
1: 。我觉得这种沉重的话题，咱就先放一放，咱聊点开心的
0: 。好，那我先说说书中让我哭的地方吧，好不好
1: ？行<笑>，让我乐一乐。
0: <笑>让你乐一乐是
1: 吧？对呀、啊，你哭一哭嘛，我乐一乐。
0: 真的是，书中他写到的亲情的相关的有一些片段，确实让我很不争气的眼泪又流了出来
1: 。你外婆的是吗？嗯
0: 、呃，还有母亲的也有。其实他母亲在书中的这种有点彪悍又有点坚韧的形象是蛮吸引人的
1: 。他妈真的笑死我了
0: ！他妈的，有一些形象让你看着不像个母亲，像像个山寨女女土匪的那种感觉啊？是吗？对，又让我有点那种就是女悍匪的那种感觉，但是有一章中他妈说到的这个给他带那个松树树干的那个事儿，嗯
1: ，
0: 确实是让我感动到流眼泪。就当他描的那个，对，当他描述的他的母亲在风雪之中倒了三次车，给他带来了那个树干。当时那个李娟本人也感到非常的震惊啊。那他母亲的话，其实第一下让我鼻子一酸，他特别骄傲的说，用了几个词儿，他说看。细吧，看长吧，又细又长又直。母亲觉得这么好的东西完全配得上城里人，就这几个词儿用的那么的干净，那么的单纯，但是又把母亲那种觉得这个东西好的状态表现的特别的直白，就直接他不跟你绕弯子。母亲就觉得这个东西细，这个东西长，这个、东西直，又细又长又直就是好
1: 。对，他就适合晾衣服，晾衣服就是对他就是好
0: ，单纯到。不给你任何铺 垫， 不不给你任何的说 法， 就明明白白的放在你面 前， 就是那种母爱的直接 感， 是让我很感动的。但李娟就 说， 母亲是没有想到城里人随便牵根铁丝就能晾衣服。那后来李娟搬家的时候是没有带走这个树干 的， 就两个树枝子 的， 就留在了这个出租房里。当母亲想起的时 候， 还要向李娟说把这个木头给她带回来当母亲知道没有了，就会伤心的说：“那么好的木头，那么直，那么长，关键还那么细，你怎么舍得扔掉了？”我我再看到那么长、那么直、那么细这三个词儿的时候，真的戳到了我。就母亲认为的那种单纯的美好，是那么的干净。就直到这个树干不在了，这种单纯和干净的情感依然保持在这三个词三个字眼里面。就这种平凡中的感情是非常催我泪的，他只用了“直”“长”“细”这么三个简单的词，却把母爱的那种真挚和单纯的感情说的淋漓尽致。我觉得
1: ，但在看这里的时候，我的想法其实不是这样的。妈妈的爱体现在她愿意不辞辛苦，把她认为最好的东西带到你这里给你。但身为一个女儿，她会觉得这个东西没有必要啊，你这个东西不是我需要的呀。给我了一种就是爱与被爱的这种矛盾的情况，其实这个不光是在亲情中有体现，在各个情感中都是有体现的，友情、爱情这种体现是非常多的。你要你觉得好，而我想要的是我觉得好，可是你能说这不是爱吗？不能这么说，对吧？就它一定是爱，但有的时候我们就会因为这样的不同的关系，我们不同的看法，而对这种爱挑三拣四。这个东西啊，我觉得首先没有办法分辨对错的，就不能说哪一种更好，而哪一种不好。收到礼物的人应该心怀感激，那送出礼物的人也不能去要求有所回报。如果是这样的情况下，那他就会达到一种平和；但如果不是这样的情况，就会造成很多的矛盾。比如说很多年前大家都说啊，你妈觉得你冷，那么在那个时候我们其实是感知不到的，但是随着情况的变化，我们自己可以感知到啥时候冷了。啥时候需要穿这个秋裤了？就很多的爱，它是不不发生在一种时间线上的，有的时候其实挺遗憾的，就是想要那种发生在同一时间线上的恰当的爱，真的是非常难。还有一种更多的可能性，就比如说一些强制性的爱，这是一种已经脱离了文本的讨论啊。好就好在，我觉得李娟她妈妈的这种爱是没有越线的那一种。就是没有那么多的强制性在里面的那一种，但即使这样，当年的李娟也还是想要逃离，也还是想要逃离家的冲动的，就可能这就是年少和经过时间在我们身上流逝之后所带来的不同的感受。我反正是一直很喜欢他妈
0: ，嗯
1: ，不管是他妈那个裸奔，哎，也不能说裸奔，那那但是。但是好像也不知道该怎么形容，就他妈在地里干活的时候，不是喜欢把衣服都扒光吗
0: ？他那种无所谓的状态
1: ，对我是贼喜欢这里的。我在想，如果是我的话，当然我肯定干不了啥活，我我太懒了。但是如果是我的话，我也会选择在空旷无人的地方把衣服脱光去干活，因为方便。我不得不说，衣服真的很碍事儿。我记得以前的节目里，我有提过裸泳这个事儿。嗯。我我我该怎么样给你们形容呢？裸泳的感觉真的很自由，就是在一个本应该穿衣服的场合，你没有穿，四下而且四下正好又无人，你脱光了在那个泳池边上走着，然后下水，哇，这种感觉真的非常奇妙。但是我裸泳的时候的奇妙感是夹杂着一些恐惧的。当时我住的那个酒店的房间是一个。像小别墅一样的，然后是露天的，然后中间有一个泳池，我就是在那个泳池里裸泳的。但是因为天已经很黑了，当天玩回来有点晚，当时我就想，我如果再不脱，那我就没有这个裸泳的机会了。所以真的是硬着头皮下的水，非常冷。而且在游的时候，我虽然感觉到了一种愉悦，可是好像之前就是看过那个食人鱼的片子，你知道吗？
0: 你是在泳池啊
1: ？是我是在泳池，但是就看过那种片子，我就觉得，哎呀，因为天太黑了，你知道吧？嗯
0: 、游的时
1: 候你就光能，你就你游的时候，你只能听到你耳边的那个水声，它是一种非常静的感觉，就是世界完全安静下来，只有那个水在随着你的动作而响。我当时边游我就边感觉，哎呀，它从那个放水的孔孔里会不会游进来几只食人鱼呀、啊？所以我那个裸泳的时间也挺短的，可能不到二十分钟吧，就结束了。我最后实在是心理压力挡不住了，就这个事情。刚开始我没有这么想，你后来我就感觉越来越寂静。刚开始没想到那个食人鱼的时候，觉得一切都非常好完美。但是随着那个食人鱼的第一个想法冒出来之后，我就会越游越害怕，越游越害怕。最后我说：“哎，行不行了？完了，我再我游不下去了。万一真的出来怎么办？”因为那个地方是海边儿
0: ，嗯，但是你的泳池是那个相对比较私密的嘛，自己的嘛
1: 。啊，是，我就怕他从那个孔里出来嘛，呃，就心理压力顶不住了，就想象力打败了自由，你知道吗？上了岸，然后穿好了衣服，但是裸着的那种自由感是真的非常爽的一件事儿
0: 。其实，在书里，他这个煽情的段落也不叫煽情吧，比较感人的段落还是挺多的，包括。他外婆葬礼 时， 咱们李娟写的那个墓志 铭， 两个不同的墓志铭带给了我也不同的冲击。还有李娟写到外婆记载门把手上的破 布， 准时出现在楼门口时的迎接。啊， 那会儿李娟想的赚很多 钱， 有一天带外婆离 开， 即使自己到后来什么也没做 到， 外婆也走了。啊， 李娟还说到自己是骗 子， 那一 刻， 她的那一刻的很多心理状态。让我觉得是相对真实的
1: ，因为这种情况我们都有啊。有
0: 对，因为就会就会让人觉得他所描写到的很多对于自己亲人的那种状态，他的那种真实，不是说像我看了某一部作品或者看了某一个电影带给我的那种感觉，就像是一个人在跟我聊天，他只是用很普通的话把这个事儿告诉了我，像是他在跟我坦白的这种状态
1: 。呃，像是我之前回家，就是回我奶奶家，嗯。我奶奶身体状况跟前几年好像就是其实是没法比了，比前几年要差一些，但是也还不错。我奶,奶就跟我说说什么，哎呀，可能就活不了几年了。我说奶奶呀，你才八十多岁，咱别想这么多。我说我这两年努力努力，我赚个我赚我多赚点钱。我说我带你住个花园小洋房，你到时候每天都可以不用人推着，你就可以自己在家里的小后院。晃悠晃悠晒太阳，然后我奶就跟我说啊，好呀，那我就等着享你的福啦。你说这种愿望是不是我们真实的愿望？当然是、啊。但我们现在的问题就在于，我们的这种愿望和我们的能力其实是不匹配的。那我当然也知道，一个八十多岁的老人，可能时间真的没有那么多了。我说这种话算骗他吗
0: ？当然不算。
1: 我你能说
0: ，你能像老人说这样的话也是一种能力
1: ，但在我看来就算是骗的，因为当李娟说他是个骗子的时候，这里是我的泪点。当然，这个骗不骗要再说，因为谁知道呢？我说不定今年就发达了，或者今年卡车一中个彩票，哎，分了我一半儿。你看看这，哎呦，哎呦，你没事吧？咋了？不能分我一半儿、啊、呀？不能分一半就不能分一半，我自己中。这个东西不好说的。但如果我如果我的这个承诺达成了，那我就不是一个骗子；但是如果达不成，那我在我自己的心里可能也是。不行，咱聊个开心的。我聊妈妈。你
0: 聊？你觉得妈妈？前面已经
1: 说过他的妈妈喜欢这个裸奔了。然后我还想说一个，就是妈妈骂脏话。
0: 嗯
1: 。哎、你知道，就刚开始其实，因为我直播有一个环节，就是在晚上的时候会有一个读书时间嘛。是，我会给大家就是读一些呃小东西，呃一月份刚开始的时候，我给大家读的就是《遥远的向日葵地》。嗯，然后读着读着就读到妈妈开始骂人了，操他先人、啊，就是我不停的在在直播的时候一直在重复妈妈的话，你知道吗？<笑>就重复着重复着我就觉得很尴尬。你
0: 是不是把那一段读了好几遍,、啊好几
1: 遍啊？不是，他他一直在骂呀
0: 。他明白，是
1: 你你读一下那个打电话那一块。
0: 就打电话的那一张，那信号不好，信号不好就一直骂。
1: 对，但是造他先人怎么怎么的，就是妈妈是就是那种，就妈妈骂人就骂的很，就是很自然
0: 。而且妈妈不称自己老娘，称自己老子
1: 。这可能跟他那个四川是四川人有关系吧
0: ？有可能，这个我不是很清
1: 楚。对，因为这个我们俩都不太清楚。就可以肯定的是，他们家就不是一个老新疆，就不太像。就因为我和卡车两个人是属于老新疆的家庭
0: ，对，我们属于江三代
1: 。呃、哦，我不止了
0: 。那那你不止，我是江三代，反正
1: 。嗯。所以对于这种用词，我们算是比较陌生的。就我也不知道是不是，哎，在四川那边都是说老子，而不是会说老娘。哎，这个在四川的小伙伴可以告诉我们。就总之，妈妈是一个让我觉得很有魅力的人。嗯。刚柔并济，
0: <笑>刚柔并济
1: 。其次就是他们家的动物
0: ，哦，他们家养了好多好多动物
1: 。我印象最深刻的动物是在最后才出现的。
0: 你暴打那些别的动物的猫是吧？<笑>对，<笑>你猫好厉害呀
1: ！我家其实也养过一只战斗猫。战斗猫。我小时候是住平房的。哦、啊。也养过一只狸花猫。因为那时候其实是不讲究什么养宠物的那些，不像现在一样，我们会讲究很多的细节呀、营养呀等等之类的
0: 。对，那会儿不管
1: 。那时候白天就是撒开了在院子里跑着的。嗯。那只小梨花，你知道它才一岁，它有多猛，你知道吗？它堵到那个车库的老鼠洞旁边嗯
0: ，
1: 一天的时间把那家老鼠干没了，它逮回来九只。
0: 有这么厉害的、啊
1: 、哇，贼牛！而且它也不吃，它逮住了就叼回房子里开始不拉它。嗯，一动你动，我扇你耳光；你动我扇你耳光。而且窜树窜的也贼高。但那只猫最后，呃，是因为有一个当兵的哥哥，我记得当时想要，我爸就给人家了。但那只猫真的，在我印象里，是我养过所有动物里面最强悍的一只。在看李娟写这个战斗猫的时候，嗯，我一下就想起了那只猫。我说，哎，他俩打的话，谁和谁更厉害呢？我我感觉可能还是得是李娟他们家的这个战斗猫更厉害一些
0: 。他家这个能打牛的呀
1: ？这个战斗力有点爆表，好像有一种天不怕地不怕的感觉
0: 。感觉他养的是个野猫，他不是个就我说的这种野猫，是野生的那种,的那种<笑>野生动物。对，野生动物
1: ，但这只猫又很棒。你就它不仅战斗力爆表，而且它还非常粘人。是
0: 对它认人这个事儿，就
1: 就谁能护着它，谁能给它饭吃，人家心里贼有数。当然还有那个丑丑和赛虎啦
0: ，啊，那两只狗也是非常有意思的。
1: 当然，这两只狗也是被这个猫教训的，反正挺服的。我觉
0: 得，嗯，血脉上的压制
1: 。哎，之前我们提到那个封面嘛，嗯。就是这个封面，你看啊，它的这个正面是一只黑色的狗，然后在背面你能看到一只白色的狗。我感觉就是之所以选择这两个封面，嗯
0: ，
1: 可能就是因为丑丑和赛虎，因为丑丑是一个牧羊犬嘛
0: ，对，丑丑是黑色的
1: 狗，它,它放在了这个封面的正面，然后赛虎是一个有点像串串的小金巴，反
0: 正是个小型犬
1: ，对，有点像是白色的，然后感觉就放在了这个封面的底封上。
0: 那这两个狗的性格也是差异比较大，的，不光体型上，你知道我印象里有一张讲到洗澡的事儿，说赛虎是白狗，但是它特别不喜欢洗澡，就很脏，因为它可能是个母狗，它身上的那个小奶头啊就黑黑的，像黑豆子一样。有一天，那个赛赛虎躺在外面晒太阳，有个鸡就鬼鬼祟祟的过来去叨他的奶头，结果丽娟说，那赛虎的那一声惨叫，他终身难忘。当<笑>时给我笑坏
1: 了。我没有听过这种声音，就是无法想象。但是，但我觉得如果放在今天，如果他拍成短视频，一定火
0: 。丑丑就是那种贼爱洗澡，寒冬腊月都要跳河里去洗澡的狗
1: 。哎，丑丑的事迹有点多呢，他还喜欢偷鞋
0: 。哦，他偷鞋真的把全村的鞋都偷了，把全水电站的鞋都偷了
1: 有有。有没有点像？有没有让你想起点什么
0: ？偷鞋会让我想起什么
1: ？咱们去年看过一本乙一的,的书。
0: 哦，那个《夏日烟火》和我的尸体，里面那个狗也偷鞋。
1: 对，里面那个狗也偷鞋，<笑>就也把鞋堆积如山，藏在一个地方
0: 。哎，他们家的动物，哎呀，真的是，他家的鸭子不会游泳，我就很奇怪。<笑>冬天但他不是也
1: 说了吗？那个鸭子是因为养的太肥了，它<笑>才不去游的
0: 。方水里沉下去了，真把我笑坏了。哎呀，他妈还给鸡做衣服，是我真没有想象到的
1: 。哦，这个地方也挺震惊我的。对，就我只听过给小猫、小狗做衣服，嗯，我完全没有听过给鸡做衣服
0: 。就整个这一块的过程，都会让人觉得这些动物跟他们整个这个家庭的这个关系哦，就有一种奇怪的契合点。就你要我正常的理解，我们家如果养了这么多动物，在农村呢，那可能是除了狗以外，可能都是拿来吃的。但感觉在他们家不是这样子的
1: 。哎，也吃。你忘了他杀。他杀鸭子的那一段
0: 那是，但是不是那种大批量的吃啊？对，就感觉他的这个陪伴效应可能要大于他作为食物的这个这个属性
1: 。嗯，说到陪伴，我就想到就是其实也是写他外婆的那一段嗯，就是外婆不是其实感觉一直在等待嘛，一直很孤独嘛。是的，在这个书里面，他有写到说外婆没有同路人了。嗯，就那块让我会觉得。有点像我自己的心境，呃，倒不是说那么的无助和孤独吧，可能主要还是因为我失去了我最好的朋友，虽然我还有卡车呀啊、呃、等等现实中或者是在网络上的好朋友，但是他们都无法跟他相比，就无法相提并论的那一种失去的同路人。然后还有包括呃，像我奶奶，我爷爷不是前两年去世了嘛，就是我奶奶的这个状况。让我感觉到不如从前 了， 也是因为我爷爷去世之后他的变化。我爷爷是一个很会讲情话的 人， 所以没事儿都哄得我奶挺开心。但是我奶生的这些儿子 吧， 嘴都不是那么 甜， 不太会说情 话， 不像我爷爷那么浪 漫， 所以就感觉我奶这种孤 独， 他的这种没有没有同路人的感 觉， 是让我能在我奶奶身上看到的。
0: 那其实书中还有一块是让我笑出了声的。嗯，而且这一块是让我那种笑完以后觉得自己功德减一的感觉
1: 。你说说<笑>
0: ，我第一反应是，是这个地方是真的有意思，就是当李娟他们家像这个向日葵地农忙砍葵花的时候，他们雇了一个短工，一个小孩然后这个李娟的叔叔啊，我从全文来看，应该是他的继父的这样一个角色
1: ，你就他妈妈的对象。
0: 对他妈妈的对象，然后跟这个孩子有一段关于姚明的对话、哦，十分有趣。对
1: ，那里也挺好笑的
0: <笑>。书中是这么说的：午休时，他一边玩耍钥匙串，一边跟我叔闲聊。钥匙串上挂着张塑料卡片，镶着明星照片。我叔叔问：“这人谁啊？”“你哥。”那孩子连忙说：“这是姚明。”满脸的崇拜。我叔叔又问：“会砍葵花吗？”对方连忙解释：“他是打球的，可厉害了。有啥厉害的？他个子有两米二。”叔叔连忙说：“那你给他打电话过来干活，我们一天给八十块。”
1: 对
0: ，当时看完这给我笑坏了。后来笑完，我就觉得功德减一，就为啥？这是一种信息差的不对等，就他们身处的地方几乎没有。你你从文中可以看到，他们所处的不管是之前的地地坑的蒙古包，还是搬到了水电站旁边。他们几乎没有获得外来信息的方式，那就是守着那一片地，那似乎不知道一个篮球明星也毫不为过。他们会有这种信息的不对等，但这种信息的不对等不应该是我拿去嘲笑他的一种行为。如果他有这件事，他嘲笑呀，但他给我带来的这个笑就很奇怪，所以我为啥说功德减一呢？就是我不该笑，我觉得我不应该笑
1: 。啊、哦，你觉得你这样是对人家的歧视
0: ？对，如果说。我是那个孩子，在他对面，我可能不会笑出声。但如果我作为一个旁观者，我可能是因为双方的情况我都了解，所以我才会笑出声
1: 。那我觉得你想多了，不存在功德减一，因为我们不知道的事情多了，被笑了就被笑了，不知道有啥好被嘲笑的。这个就我们这个人就属于单纯的乐，不属于嘲笑。我嘲笑和这个我觉得还是有区别的。你放心，你功德还在呢
0: 。没事，我已经减一了，因为我那天敲了一个小木鱼，把它敲回来了。<笑>行吧，其实书中有一个地方是让我觉得有点吓人的
1: ，吓人
0: ，对，让我有点产生稍微有点恐惧啊。就他们讲到他们拿蜜蜂授粉的那一段，嗯、哦。就他提及到那个蜜蜂满天都是嗡嗡嗡的那种感觉，哦、我我我觉得好吓人啊
1: ，密集恐惧症的那种
0: 。而且我会我我会有疑问啊，因为我没有经历过，我不知道。在这样的环境下，你即使你你可能不是养蜂人，你就是守在你自己田边的这种，那会不会被蜜蜂蛰呀，或者是受到蜜蜂伤害
1: ？我觉得多少应该是会吧，因为我有一次就被蜜蜂蛰了，我和蜜蜂大战一场，结果后来肿了个大包
0: 。那你为啥要跟他大战一场呢？
1: 他来叮我呀
0: 。他一般不会叮你的呀
1: 。那谁知道他为啥非要来叮我呢？然后我就打他。他在他就在我那个胳膊肘内侧的那个部分咬了一口，回来肿了个超大的包
0: 。而且书中说的是那种满天都是蜜蜂的嗡嗡声音，是铺天盖地的感觉，我都不敢想，那那得是多大的阵仗
1: 。就如果你主要还是恐惧那种
0: ，这你要看到那种黑压压的一片的东西这样飞过来，还带着还带着动静儿，
1: 嗯
0: ，我觉得是很很吓人的一种感觉。
1: 哎，你不说我没有感觉，你知道吗？我本来没觉得可怕，这你一说我，我突然想到我看过一个电影啥电影叫食人蜂，怎么找食人啊？
0: <笑>你要不就食人鱼，要不就食人蜂
1: ，那个可可怕了。你回头不然你看看，加深点印象。那我们俩分享的这个部分的最后，就给大家分享书中的一个段落吧，各自
0: 。那我在开始的时候跟大家。介绍了一下我们阿拉泰地区，那我要分享的这一段就关于乌伦古湖。李娟在书中是这么写的：所有时刻里，所有远方的所有羚羊，都成群结队奔跑在去向它的途中；所有乌鸦静静栖停河中央的矮树上；所有水獭在河湾处的浅水里探头张望。它始于东部的冰川。终于，熄灭的巨湖，那就是乌伦古湖，远古之海的最后一滴。它的平静与宽广，与亿万年前的平静与宽广毫无区别
1: 。那我来一段。嗯，我其实本来想选嗯我的无知和无能中的一段的，但是那一段其实有点丧。我想了想，我给大家分享散步那一篇的这一段吧。这段是这样的啊，我做了个梦，梦见我们人在月光下散步，这回都到齐了，鸭子也一摇一摆跟在后面。我家新收的葵花籽装麻袋垒成了垛，高高码在拖车上，也慢慢跟着前行。突然又想起还有外婆，我赶紧四处寻找，然后就醒来了。这一段就像我刚才说的，这个片名叫《散步》
0: ，为什么呢
1: ？啊，为什么？为什么片名叫《散步》吗？你这问的是啥？<笑>你就在烧糊涂了是吧
0: ？为什么要分享这一段
1: ？这一篇呢，其实讲的就是他们家的地收获了，嗯
0: ，
1: 这是他们家最后的劳动成果，大家的一颗心也都放下来了，嗯、是全家人最放松的一个时间，所以全家人在一块散步。猫也跟着来了，狗也跟着来了，甚至小兔子也要跟着来了。妈妈还想着要不要把别的动物也带也抱着过来，然后就出现了这个梦。这是让我觉得一种希望吧，或者就是说、嗯，因为我这个人原本可能就比较懒散，所以我会更偏向于喜欢更懒散的部分，就是喜欢这种当一切尘埃落定之后，大家都放松下来的这个部分。当然，我分享的这一段最后他还是想到了外婆嘛。是的。就始终全家没有凑到一起，还是丢了一个人的，多少也是带了些遗憾。但是我觉得这并不妨碍他这一整篇那种在所有的压力结束之后，整个人的放松和轻松的感觉。所以我就选择了这一段来分享给大家。那这本书我们就差不多说到这里吧，先。嗯。最后我们来选择，嗯、呃，一位共读群的小伙伴的读后感。嗯。那这次我们选择的标准就是最打动人心。我们以后呢还会有更多不同的主题，但是具体是什么主题，哎，我们不说，<笑>但我们保证每期都不一样
0: 。对，反正选择全在我们俩，我们俩就看着挑
1: 。那这一期呢，其实是最终卡车选定的。我们这次的主题呢叫做最打动我。嗯，公布一下最打动你的小伙伴是哪一位？
0: 这位小伙伴名叫张墨慈
1: ，嗯，我是
0: 不是应该把他的读后感跟大家分享一下
1: ？当然了，在分享之前，请张墨慈小伙伴私信卡车你的联系方式和收货地址。接下来我们听一下张墨慈小伙伴的分享
0: 。说起来，我已经很久没有读过传统文学类的书籍了。借着这次参与共读活动的机会，也算是对自己一个不小的挑战。远离中日烦闷枯燥的工作，沉下心来，跟随着作者的笔触，我仿佛也置身在那片向日葵地里，感同身受，仿佛也看见那被鹅喉铃糟蹋后说不出道不尽的无奈和心酸，看见了作者母亲的坚韧不拔。我是个笨人，看不懂作者想要表达的精神内核。仅仅从我的笔下去描绘出自己内心最真实的感受。初读《遥远的向日葵地》，其实给我的感觉并不太像散文，倒像是随笔，实想实记，记录着作者曾经生活的点点滴滴。遥记当年还是我很小的时候，那时还没有发生零八年的地震，我老家还在山上面。那时记得我爷爷奶奶也种过一些向日葵，不多，就在房前的院子里。每每到了开花的时候，还有葵花籽吃。不过，四川的务农环境可是比贫瘠的戈壁草原要好上太多了。其实我并没有去过草原戈壁，作为农民的后代，也很少下地务农过。除了小时候在乡野里长大，喜欢在各种水沟、水渠里掏小鱼外，往后的生活我就很少再回到乡村去了。前有的几次种地，也不过是开春的时候。被爸妈胁迫着回到老家帮忙插秧，毫不开玩笑地说，这么多年过去，连菜苗我都不太能认得齐全。离开我的家人，离我老家那逐渐荒凉的土地，大概也是遥远的吧。我爸妈也总是调笑着，说等老了退休了，就搬回乡下的老房子里，离开城市的喧嚣，种种地钓钓鱼也好，至少空气也比城市里好上不少。我不太能理解他们的想法，中间像是隔着深深的沟壑。总之，我并不太想离开城市，但不知是对于陌生环境的不敢，还是其他什么因素。我想，应该不可能是不敢，毕竟我连昼夜的骑行都不害怕，面对秦岭那无穷无尽的上坡路时都没生出过胆怯。最后，只能将其归结于常年生长在城市里的依恋。依恋城市的方便，依恋城市里我熟悉的人事物，他陪伴了我。看到这时，多少也想起许多年前，我家也养过不少狗，其中一只是腊肠犬，我已经全然不记得是几时开始养的它了，只记得是第一只，名叫多多。多多飘零半生，上半辈子，跟着我妈在城市里生活。下半辈子，便跟随我外婆回到了乡野之中，陪伴着孤独的外婆在田埂间劳作。我想那时，外婆心里也是这么想的吧。多多其实也陪伴过我一段时间，他可聪明，虽然体型不大，那是我拿着木棒肆意挥舞，像是舞剑，而他就默默跟在我身后，我舞到哪，他跟到哪。最厉害的是，他还会游泳嘞。我下河玩耍，他也下河玩耍，可这么多年来，我却还是不会游泳。那时的我，却最喜欢下河了。多多还走丢过两次，是跟着出去买菜时走丢的，找了大半圈也没找到，家里所有人都心急如焚。本来已不抱希望了，可没想到在凌晨的时候，他又自己跑了回来。这么大个城市。我家住的地方离菜市有好几公里远，弯弯绕绕，他却能找回来，他确实聪明极了。说起大汉，我就更没有接触过了。我生长在四川，但也并不算是四川很偏远的地方，物产也算是富足。加上我跟随父母在城市里生活，也就只有逢年过节回家时才会听见家里长辈或者同村父老乡亲的埋怨，埋怨今年收成不好之类的。可说来也惭愧，我却并没有什么实质的感受。说了这么多，其实没有说到我的具体感受。我只觉着作者以及作者父母都有颇天大的毅力，也勇于面对。饶作是我，虽是我，也不是什么娇生惯养长大的孩子，但如若是我，肯定是无法坚持到葵花一簇簇被砍落在地时丰收的喜悦了。毕竟，放弃对于我来说是何其的简单，简单到单单两个字，甚至不用吐出口，只需在心中默念，便仓皇的结束了。就像我无数次想要写一些东西，但却好似得了那阿尔兹海默一般，数次无法组织起语言，抬笔又落笔，仍旧是空荡荡一片。我只觉着，跟随着作者的笔记。我仿佛自己置身在那田野间，仿佛回到了我家人朋友身边，跟他们的点点滴滴都在我眼前浮现。话说到此，其实我也不知这是否还是一篇心得或是读后感，如若算不上，那便当做是我的随记吧。这就是我们张莫慈小伙伴本次一月共读《遥远的向日葵地》带给我们的阅读体验。在他的描述中，我们能看到他童年时在村里真实而且真挚的那种感情，都是一些简简单单的生活琐事，但也能展现出他对家乡、对自己乡村生活的那种热爱和回忆。书中作者李娟记录了他们生活的点点滴滴，那张默慈小伙伴向我们描述了他小时候的点点滴滴。这种真实感的契合是让我非常感动的。而且他虽然说到他自己也不知道这是否是一篇心得还是读后感，其实这都不重要。只要你在看完这本书里有想说的，即使你想说的可能脱离了这这本书很远，你也可以说出来。这说明这本书带给你了一些什么，哪怕让你畅想到离这本书十万八千里。对我(笑)们来说也是一次非常棒的阅读体 验， 谢谢大家。
1: 你谢谢大 家，
0: 因为我看了好 多， 我觉得大家写的太好 了， 你知道 吗？
1: 呃， 首先我是没有想到我们能收到这么多小伙伴的阅读感 受， 其次我没有想到的是大家都写的这么好。其实如果让我 挑， 我真的很难挑。最开始本来我们想的是选两 篇， 就是一人选一篇自己最喜欢 的， 最后我发现我选不出 来，
0: 是就是选不出 来， 因为大家。感受都很好，而且感受这种事情，说实话分不出你好我对，分不出好坏
1: 好，所以我们说只能定这个题目，就只能每次定一个主题。就比如说这次是最打动我的，下次是最好笑的、嗯，再下次是什么？当然下次不是最好笑的，<笑>就是我们只能说临时去定立一个。主题在这个主题下去选择。那对张墨慈小伙伴，他给我们讲述了很多，就是他自己的真实经历。那是通过这本书的启发，然后回想起来的。我觉得这个就是魅力，这个的魅力就在于一本书，它可能让我们，就是它可能会让我们回忆起我们已经淡忘或者遗忘的东西。是，它也有可能启发我们站在未来，往更远的地方去看。当然也不止张莫辞小伙伴一个人写了自己的经历，其实还有好多小伙伴也写了自己的经历。是的。至于为什么没有选中其他的小伙伴，这个就问卡车啊，你们就怪他，因为这次是他选的<咳>
0: <咳>。你把锅扣我头上了
1: ，那下次就扣我头上呀？下次不是应该是我选吗
0: ？嗯，行吧，我先来背。当然，还是希望大家能更多的参与到我们的共读的这个活动中来啊。
1: 对，能看到越多，我们越高兴
0: 。当我看到这个文档打开的时候，有这么多
1: ，甚至还有手写的、呃。对，甚至我们还
0: 收到了一篇手写的小伙伴，真的很感动
1: 。呃，总之这一次呢，非常感谢共读群里的小伙伴们，嗯，给我们带来的这种震撼、嗯。那么二月份我们要读的书目是《逛动物园是件正经事》，是的，哎，是一本非常轻松的，有图画的。嗯，那么我们二月共读再见
0: 。对，二月共读再见。哦，对了，招募词小伙伴记得来私信我，我们将把二月份的共读书目送给你
1: 。那么好了，我们这一期就到这里结束了，小伙伴们挥挥啦
0: ，拜拜。